1: Feliz tarde, bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas El Interactivo de la Orientación Con Marta Figuereo, la bellísima Ricky, Michel bresbot Denisa Ortiz y Carlos Tomás del Pozo a través de Sol 106.5 FM. Hola, Marta Figuereo.
2: Hola, Carlos. <ríe> Qué <ríe> sensual. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Feliz de compartir un sábado más con todos nuestros oyentes y con ustedes también. Y esperanzada de que el programa, el contenido que tenemos
3: hoy, les sea de agrado.
2: Bueno, a mí me encanta, <ríe>
1: Denisa. Hola, Denisa.
3: Hola, Marta. Hola, Carlos. Así como está el clima, me encanta. Un poco nublado, con una temperatura agradable. Y como bien dicen, llegó Navidad porque hoy es el último sábado del mes de octubre. Oh, sí.
1: Bueno, yo espero que ustedes disfruten. Eh, a ti que te gustan los días así grises y nublados, que también los amigos que nos están escuchando en las carreteras y en las vías del país estén disfrutando de esos tremendos y extraordinarios tapones <ríe> que estamos viendo los sábados. Yo una me quedé, yo, yo me quedé mirando, que dije.
2: Y que, iba que van decir, a disfrutar? Pero o estarán
3: sea. disfrutando de la lluvia, viéndola en el cristal. Un sancochito una sopita, ¿verdad? O desde la casa, Exacto. con un pancito con chocolate. Pero es sábado de
1: consulta Así ¿verdad? es. <risa> Recuerden nuestras redes, la del programa es arroba consulta rd, tanto para Twitter, Facebook e Instagram, y la nuestra es arroba tomás 01 para Twitter e Instagram. ¿La tuya, Marta?
2: Arroba Figuereo Marta eh, para Twitter <risa> y Figuereo M para Instagram.
3: Ya pronto vendrá mi relevo Ricky para decirle underscore. Undercase. Bueno, las mías en todas las plataformas digitales, arroba Denisa Ortiz.
1: Nosotros más adelante estaremos dando seguimiento al clima, a ver qué es lo que está sucediendo, que hay 13 provincias en alerta y vamos a tener un contacto importante con el director general, del Centro de Operaciones de Emergencia COE, pero eso es un poquito más adelante para que nos oriente y sobre todo, como siempre, llevarnos de esas eh, orientaciones que nos da eh, Juan Manuel Méndez, que sigue al frente de esa importante entidad eh, gubernamental y de servicio social. Nosotros ahora vamos a nuestra primera mirada, siempre en el inicio del programa, pasamos nuestra mirada por los acontecimientos y tendencias noticiosas que están aconteciendo en el mundo y hoy queremos decirles a ustedes que el avance de las plataformas de inteligencia del consumidor, se han convertido en la piedra angular de los negocios online, ya que estas plataformas están permitiendo que usted pueda más rápidamente identificar posibles riesgos e también identificar inversiones porque como esta, como las redes se está nutriendo tanto y usted sabe que la pandemia ha llevado a que la gente haga un consumo masivo y se conecte a internet y busque, todas esas informaciones están, quedan registradas y luego entonces hay plataformas hay programas que usted tiene acceso a ellos, o sea, no, cuando digo usted me refiero a que una empresa tiene acceso a poder manejar todo ese contenido y por ahí le pueda a usted eh, brindar la oportunidad de que si usted va a hacer un negocio online o va a buscar un, una oficina va a ubicar un lugar para una oficina pues le puede decir a esta plataforma cuál es la zona más adecuada en función del tipo de negocio que usted vaya a, vaya a emprender para que los márgenes de errores sean cada vez menores. Fíjense qué avanzado vamos.
2: Pero muy avanzado. ¿Eh? Eh...
1: Y sobre todo esto también puede, le da la ventaja al que adquiere esta plataforma, de que se le puede ir delante de la competencia porque puede predecir en tiempo real cuál es el comportamiento y la tendencia del mercado.
2: Así es, muy avanzado. Sí, eh, prácticamente para muchos ha sido en muchos días, pero para esos emprendedores ha sido poco lo que le ha pasado para aprender y enseñar. Bueno, tú sabes que mi mirada va con relación a los ejercicios y el cerebro. Eh, el ejercicio lleva al cerebro al máximo de sus capacidades, afirma Coral Fuente Luz, es una especialista eh, en su libro, habla con relación de... ¿De qué tan importante es hacer ejercicio y cuáles son tus destrezas cuando tú eh, haces ejercicio? Eh, cinco beneficios que aporta el ejercicio al llevar al cerebro al máximo de sus capacidades. Eh, la actividad física frecuente y controlada ayuda al aprendizaje, a la generación de neuronas, al Alzheimer, wow. la depresión y la ansiedad. Y estoy tan de acuerdo con relación a la depresión y la ansiedad, porque muchas veces eh, no tenemos mucho ánimo para levantarnos a caminar o para ir al gimnasio e inmediatamente nos ponemos la ropa y ya estando en, en, en la plataforma, estamos hablando de plataforma, por supuesto, en el lugar de, del gimnasio, vamos cambiando, nuestro estilo cambia, nuestra mentalidad cambia y entonces eso nos ayuda. Y por ende, yo hacía una extrapolación con relación a este libro de esta... Eh, de este especialista con relación a la gente del pasado ok, no hay muchos eh, vestigios o historia de qué tan frecuente fue el Alzheimer en cientos de años para atrás con relación a lo que estamos viviendo ahora pero las personas aunque no hacían per se un ejercicio, sí tenían mucha actividad se levantaban temprano, iban a la loma, caminaban, eh, cargaban, bajaban, dormían y descansaban.
1: Llevaban su agenda de manera mental, mental. Porque recuérdate que habían personas que tenían la capacidad de recordar hasta 20, 30, 40 eh, números telefónicos.
2: Exactamente. Ya nosotros se nos pierde el teléfono, no, nos roban el teléfono y tenemos una depresión y una ansiedad porque no recordamos ningún número. Y con relación a esto del ejercicio y de los niños... Eh, Ahora que el lunes comienza ya de manera formal el inicio del año escolar... Eh, ...no vi o no creo que... Eh, ...si se habló con relación a los ejercicios dentro de este programa... ...de educación virtual... ...porque es importante para los niños... Eh, ...muchas veces en el pasado muchas escuelas... Eh, ...ponían oh, hey, educación física solamente de, de, de nombre... ...y los niños salían al patio... En escuelas públicas, no estoy hablando de los colegios Y salían al patio a jugar o a conversar Pero lo importante que es El ejercicio para los niños No es que van a ser los niños más inteligentes Pero tienen eh, su nivel cognitivo Con se relación no a las matemáticas, claro. eh, a, la, a la aritmética Lo ayuda, así es que yo espero Que en esta, el tema es abundante Es amplio, pero que en esta, esta Nueva modalidad virtual También los profesores de educación física Se hayan eh, montado en el tren Y puedan dar sus clases a través de la plataforma, porque conozco colegios que los profesores de educación física lo están haciendo y los jóvenes se conectan y tienen que hacer los ejercicios en su casa.
1: Bueno, muy interesante. ¿Y tú, Denisa, Bastante. qué tienes? Bastante.
3: Bueno, a propósito de celebrarse justamente hoy, 31 de octubre, el Día Mundial del Ahorro, uh -huh. hoy mi mirada va un poco más enfocada al tema económico. Voy a hablar sobre el grupo Hormiga que se ha vuelto toda una tendencia en lo que es en el, el grupo hormigues chino, es el gigante chino, como ellos le llaman, y está buscando cambiar las finanzas mundiales. Pues les cuento que este grupo surgió en el 2004 eh, con la idea de alcanzar ciertos niveles de cotización y hoy día tiene mil millones de usuarios activos a través de una plataforma que se llama Alipay y un valor estimado de unos 316 mil millones de dólares. Se ha convertido en el, clon en el conglomerado empresarial de finanzas y comercio digital de China y adivinen con quién compite, señor. ¿Con quién? Nada más y nada menos que con JP Morgan o JP Morgan, que es el banco más grande del mundo. Lo que sí me causó <ríe> mucha intriga es que todo el mundo decía, pero grupo hormiga, ¿por qué hormiga si todos vemos a la hormiga como algo pequeño? Bueno, pues les cuento que para China el símbolo de la hormiga significa un animal de gran tamaño y que este insecto, a pesar de ser... Físicamente pequeño eh, tiene un tamaño generalmente muy coloso.
1: La constancia, la constancia, la perseverancia de la hormiga es una cosa extraordinaria. Y el trabajo, y el trabajo, en, trabajo equipo, en equipo, el trabajo en equipo, fundamental, Óyeme. Exacto. fundamental.
3: Pero hay un punto en el que debemos detenernos, ya que ellos anunciaron que en las próximas semanas se llevará a cabo lo que previsiblemente para ellos será la mayor salida de la bolsa. Histórica. Veremos qué nos trae Am Group o el Grupo Hormiga. Okay. Bueno,
1: interesante estas miradas. Nosotros vamos a nuestra primera pausa y cuando retornemos, tenemos más contenido de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos en el interactivo de la orientación, sábado de consultas. Hoy vamos a tener, Marta Figuereo, la consulta sí, migratoria. Hay novedades que han Muchas. ocurrido, sobre todo en el consulado de los Estados Unidos. Hay inquietudes también sobre las personas que van a hacer sus viajes hacia la República Dominicana y si tienen posibilidad de encontrarse con nuevas restricciones a su regreso. Recuérdate que ahora mucha gente está diciendo, sobre todo en Ciudad de Nueva York, dominicanos que están en Nueva York, en Exacto. Boston, que vienen para la República Dominicana eh, ahora en estas Navidades, en temporada de COVID, a armar su vacilón, porque en República Dominicana <risa> las restricciones no son tan eh, fuertes como en Estados Unidos, aparentemente. aparentemente pero ¿no?
2: sobre todo también en, en, en Canadá, que me gustaría conversar con Judith, preguntarle... ¿Por qué todavía están cerrados y algunos no pueden viajar desde Canadá hacia Estados Unidos o la República Dominicana?
3: Así es, Carlos. De la misma manera, queremos extenderle un abrazo de solidaridad al hermano país de Turquía. Eh, a, a propósito de este sismo que ocurrió en el día de ayer que lamentablemente he visto imágenes muy fuertes. Así que desde acá sé que al igual que yo ustedes también claro. eh, le enviamos un abrazo de paz sobre todo y recordar que a pesar de toda la tempestad siempre llega la calma. Así, Así es, es,
1: mucha fortaleza para ese pueblo y la verdad que un abrazo, uno al ver esas imágenes uno eh, piensa en nuestra isla, y uno no quisiera que bajo ninguna circunstancia, fenómenos como eso ocurriesen. La verdad que es muy lamentable. A propósito del tema que introducimos, de la consulta migratoria. Nosotros vamos a conversar ahora, en sábado de consultas, con la abogada Judith Félix. Ella es experta en migración estadounidense, canadiense y europea. Feliz tarde, Judith. ¿Cómo estás? Hola, Judith. ¿Cómo estás? Nos escuchas. Bueno, estamos haciendo ahí contacto con Judith Félix. Vamos a ver. Parece que la llamada,
3: sí,
1: después que claro. la teníamos, colapsó. Pero no importa. Vamos a conversar con
3: Agregarle, él. Carlos, como dice un amigo nuestro, la que más sabe de migración. <risa> bueno. Así dice <risa> mi amigo.
2: Exacto. Yo tenía esta, eh, esa inquietud. Eh, la consulta mía, por supuesto. ¿Consulta, la consulta de Marta? De Marta. Exactamente. ¿No se queda? Eh, Es con relación a, a los viajes para, para Canadá. Ya tenemos a Judith. No, no, no. no. Porque... Tengo, eh, ahora
4: sí. Ok, ah. ahora sí.
1: Judy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Todo bien. Decíamos que vamos a conversar contigo. Hasta ahora yo creo que eres la única experta en el país, experta, ¿verdad?, de migración estadounidense, canadiense y europea. ¿Es así? Es así. Hola, bienvenida.
4: <risa> Chicos, vamos a hablar hoy de un tema que en, la, en esta semana pues he tenido... Eh, yo diría que el 80% de mi consulta sobre la nueva reglamentación que ha publicado el consulado de los Estados Unidos sobre la visa de los niños menores de 13 años. ¿Qué un recuento para que la gente se acuerde. En el gobierno del presidente Barack Obama, pues eh, se estableció los niños, los hijos menores de 18 años de personas que tengan visas, o sea, que ambos padres tengan visa, no necesitaban ir a una entrevista, sino que simplemente iban al BAC, depositaban la documentación, el pasaporte, y la visa era automática si ambos padres tenían visa. Pues en el gobierno del presidente Trump eso fue eliminado. Y ahora se restauró nuevamente, pero con algunas excepciones. A partir del lunes pasado, pues se estableció que de manera inmediata y va a ser aplicada esta nueva reglamentación. ¿De qué se trata? Primero, que por lo menos uno de los padres tengan visa. No es necesario que ambos padres tengan visa, sino que por lo menos uno de los padres tenga visa. Segundo, que el menor debe ser de 13 años máximo, es decir, hasta los 13 años. Después de los 13 ya no califica. Y tercero y no menos importante, que no se le haya denegado nunca un visado norteamericano a ese menor. Si cumplen con estos con estos tres requisitos, pues pueden llenar los formularios, hacer los pagos, depositar en el BAC, en Galería 360, y la visa de ese menor será automática. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué es lo que evalúa el cónsul? Cuando ve que le depositan el pasaporte de ese niño, el pasaporte de los padres, o uno de ellos, el que tenga visa, ¿qué es lo que evalúa? Lo que se va a evaluar del padre es el récord migratorio, es decir, que ese padre no haya durado dos, tres, cuatro, cinco meses en los Estados Unidos, a menos que haya sido por la pandemia ahora, ¿verdad?, que se, sí. se, se puede demostrar, o por una situación de salud también demostrable. Porque ahí es que está el gancho. ¿Cuántas visas canceladas a padres que iban a buscar? Y resulta que estos habían durado meses. ¿Cómo tú justificas una estadía de cinco meses cuando tú tienes una... Lujo de lujo durar cinco meses de vacaciones, díganme, chicos.
1: Bueno, ahí está. Es bueno es bueno que, que hayas hecho esta precisión porque muchas personas se van a animar a decir, bueno, eh, sí, sí, no hay problema. yo La niña no tiene todavía los 13 años, pero yo estuve seis meses en Estados Unidos porque dije que la, la, la jugada que siempre se, se inventa. <risa> <la> <risa> me iba a ganar unos chelitos para sí.
4: comprarme un carro. Sí, porque que es que
2: se operó.
1: Sí. <risa> 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 Judith, Siento. entonces... Eh, problema, mis, así que ese, ojo con eso. Sí, en ese mismo contexto, el consulado de nuestro, o sea, el consulado estadounidense de República Dominicana, aparte de esa medida, ha establecido alguna otra que facilite el flujo eh, para el tema de las personas que tienen que solicitar renovaciones de visas.
4: Sí, las renovaciones de visa están abiertas, abrieron nuevamente para que toda persona que tenga de 5 a 10 años de visa pueda renovar de forma automática. Pero si duró más de cuatro, cinco, tres meses en Estados Unidos, pues ahí puede tener inconveniente. Eh, las renovaciones se siguen dando, las visas por primera vez, o sea, las personas que no tienen visa, sino que van a solicitar por primera, segunda o tercera o quinta vez, ¿verdad? Pues eh, se están agendando las citas, nosotros las estamos agendando para diciembre y enero. Sin embargo, el consulado las ha ido retrasando. Estaban primero para septiembre, octubre, noviembre, ahora están entre diciembre y enero porque lo que dice dice es que hasta que nosotros no tengamos eh, fuera ya el estado de emergencia o hasta que no hayamos salido del estado de emergencia, el consulado no abrirá sus puertas porque imagínate tú, masivamente se reciben mil y pico de personas diarios en el consulado. Sí. Entonces como una forma de cuidar, eh, no va a haber apertura del consulado hasta que no tengamos... Eh, ya eliminado el Estado de Emergencia en República Dominicana.
2: Judith, yo quiero que me, que me confirme con relación a las personas que tienen más de un año que se le venció su visa. Sí. ¿Qué posibilidad tiene de poder reengancharse sin tener que ir a una cita si ya existe? excelente
4: pregunta esa Marta. Mira, eh, una, de las, de Marta. De, una de las... Una de las... Uno de los beneficios que también anunció una forma de flexibilizar, ¿verdad? Todo es que tú sabes que era un año de plazo que tenías si te vencía la visa para renovarla de manera automática. Pues ahora el tiempo es de dos años. Dos años. Es el tiempo que tienes para renovar tu visa de manera automática si ¿sí? ya se te ha vencido. Yo nunca recomiendo que esperen ese tiempo, lógicamente yo siempre recomiendo que por lo menos dos o tres meses antes del vencimiento pues se renueve, porque todas estas medidas, señores, son provisionales. Y recuerden que viene por ahí las elecciones ya en el mes de noviembre. Desde la semana que viene? Sí, ya eh, dentro de pocas semanas. Ya incluso han estado votando eh, muchos eh, estadounidenses sí, en el exterior. Dicen sí. que la mayoría de los eh, estadounidenses ausentes, digamos, han votado y en su 90% han votado por Biden. O sea que vamos a ver, de todos modos. Hay eh, una, el gancho, diría yo, la clave de estas elecciones está en la Florida, ¿verdad? Ajá, que siempre yes. ha sido el estado eh, un poco más eh, complicado, donde por esa por la Florida fue que perdió Hillary Clinton la otra vez. Eh, hasta ahora dicen que Biden tiene la delantera, pero están muy pegaditos con Trump. O sea, están ahí, 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 ahí.
1: Bueno, nosotros vamos a quedarle participación a los amigos oyentes. Recuerden que con nosotros su consulta es gratis, así que desde ya, súmese a esta interesante conversación a través es del interactivo de la orientación. Pagarme. Vamos a colocar los teléfonos.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-809-200-1065. Desde el interior, sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 la más interactiva.
1: Retornamos al interactivo de orientación. Estamos en la consulta migratoria. Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. ¿Quién nos habla? Se
5: está renovando la visa para estudiantes.
3: Gracias por la consulta.
4: No. No, las visas de estudiantes no son renovadas. La opción que dando a los estudiantes es que se vayan al consulado Ecuador, el consulado dominicano en Guayaquil, eh, perdón, norteamericano en Guayaquil, es el que está recibiendo únicamente visas de estudiantes de todos los de América Latina. Aquí todavía no se está renovando ese tipo de visas, así que todos los estudiantes que están en la situación, que son muchísimos, que están eh, enganchados y no saben qué va a pasar, personas que ya tenían sus carreras adelantadas en Estados Unidos y de repente pues con la pandemia se han quedado en el aire están haciendo el trámite en el consulado americano en Guayaquil.
1: Bien, tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién nos habla sí. y desde dónde?
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Eh,
4: yo
6: mi visa venció en el mes de marzo, entonces yo tengo, esta sería mi tercera renovación de 10 años de
4: visa, pero yo tengo 5 años que no viajo. Yo
6: quisiera saber cuál sería el proceso que tengo que agotar para, para la renovación de la
4: visa. Y en los otros cinco años, ¿qué tanto viajaste y cuánto duraste? Eh,
6: yo siempre he durado máximo 20 días. He viajado cada dos años, eh, siete días, tres días, máximo 20 días.
4: Mira, no es necesario que viajes, ¿ok? No es necesario que viajes, ya tú le has dado un buen uso a tu visa no y has demostrado uh -huh. el interés. Así que tranquila, puedes renovar tu visa sin ningún problema. Si quieres que nosotros te ayudemos, ahorita te vamos a dar los teléfonos eh, de la oficina y el Instagram mío, que es judithfeliz01, judith con Y al empezar, no con J, uh -huh. y Félix con Z01, y ahí te vamos a, ahorita te vamos a dar los teléfonos para que puedas hacer tu cita conmigo sin ningún inconveniente.
1: Tenemos Pero otro ahí, contacto, para... uh -huh. tenemos otro contacto. Feliz tarde, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Hola, Santo Domingo, Luisana.
1: A su Hola. orden, adelante con su inquietud. Mira,
6: yo quisiera no solo para el uso personal, sino para el uso general de mucha gente que entiende o que hay tabú eso, hay diferentes opiniones sobre el uso de la visa B2 y el me quedo tres meses o me quedo dos meses y veinte días. ¿En qué te perjudica a la hora
4: de la renovación de la visa?
1: Judith, permíteme... Hablate,
4: ella habló por per, mil años ahí.
1: Permíteme, Judith, por favor, tomar el siguiente contacto. Vamos a anotarte esa pregunta para que la respondas en bloque. Feliz tarde. Y... ¿quién nos habla y desde dónde. Eh, Julio Moreno Adelante Julio con su pregunta Ajá, es para saber si yo tengo dos niñas
5: de 10 y 13 años tengo visa, mi esposa también entonces queremos sacarle visa ¿qué tiempo me queda todavía para la de 13 años?
4: tiene que hacerlo ya, ¿eh? porque es hasta los 13 inclusive okay. yo diría que de manera inmediata de manera inmediata, pásate por mi oficina y ahí te ayudamos con todo no puedes ah, okay. esperar más tiempo.
1: Vamos okay. a tomar entonces, si tiene, bueno. En a cuando... nuestro, Judith, permíteme tomar entonces tres llamadas y así tú vas, vamos a responder en bloque. Ya tenemos sí. dos, ¿verdad? Sí, tú
2: contestaste uno, tenemos una, la de Tenemos de
1: Tenemos otra otra llamada. Bueno, que okay. entonces primero la la persona la dama que nos habló. De la sí.
4: visa b
2: uno
1: y B2. Exacto.
4: Sí, mira, eso eso es eso los es... bueno, señores, porque la B1 B2 significa paseo y o negocio. Tú puedes trabajar, eh, perdón, tú puedes comprar para vender aquí. Eso significa negocio para ellos, o ir a reuniones de negocios, ir a congresos, o comprar y vender aquí. No comprar allá y vender allá porque todo eso es trabajo, porque el beneficio lo está generando allá. El pas de paseo, pues claro, el paseo, señores, no más de un mes y medio. Las personas que tarden más de un mes y medio están teniendo problemas serios a la hora de renovar o a la hora de volver a entrar a los Estados Unidos porque es difícil que alguien se dé el lujo de vacaciones, excepto los niños en verano que pueden tardar hasta tres meses, así que la recomendación es que no más de un mes y medio
1: ok, la segunda inquietud sobre la no, niña ya de los tres sí, años ah, ya, tu
4: ya, tu ya yo le respondí, tiene que, Tienen ya, que ya hacerlo ya de inmediato
2: de inmediato Judith, ¿y qué, qué requerimientos hay ahora también para el Consulado Español, para Europa? El consulado ¿Cómo se está manejando cierto, esto? Cierto,
4: pero no para visas de turista. Lamentablemente ellos están dando cita, están emitiendo eh, quizás algunos visados para diciembre, que es para la fecha que se, se presume, ¿verdad? Pero ahora mismo España está cerrado por completo, Francia también, Alemania está en esa misma vía. O sea, hay una segunda ola de, de contagio enorme. Y, pues, lo, los dominicanos, no, eh, norteamericanos y latinos, en general, tienen prohibida la entrada a Europa, a menos que sea un familiar directo de un ciudadano residente y que tenga una situación especial y que lo pueda, pues, eh,
1: demostrar de alguna forma u otra. Bueno, bueno, tenemos otro contacto, Judith. Feliz tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor?
6: Gracias. Habla María Suárez desde Santo Domingo.
1: Adelante, Yo María. Quisiera...
6: Quisiera saber, tengo una hermana ciudadana en Estados Unidos, yo estoy casada, y ella, vamos a iniciar el proceso de ella pedirnos, como, como se llama, o, o le decimos. ¿Ese proceso puede darse estando, nosotros allá en los Estados Unidos, o debemos estar aquí en República Dominicana? Y también una
4: segunda Pero pregunta, para pedirte, me dices. Sí, correcto. Ok.
6: Y una segunda pregunta sería, ¿cómo es el proceso para uno también solicitar eh, visa? o residencia religiosa, también para los Estados Unidos.
4: Les ok, ¿tú tienes visa grabar. de paseo? Sí, correcto. Ok, bueno, tienes la visa de paseo, el procedimiento es un tipo de visa especial, es una visa R, tienes que tener una y um, una aprobación de alguna iglesia de allá, y luego de esa aprobación, entonces se solicita la visa aquí. No por ahora, será a partir de enero. En okay. cuanto a la residencia, ella te puede pedir tú estando aquí sin ningún problema. El tiempo es de 14 años de espera en estos momentos. <ríe> wow. Y wow. puedes ir y venir con tu visa sin ningún problema, renovarla y todo eso. Pero tienes que esperar aquí tu residencia. 14 años no
5: es nada, ¿eh?
1: Judith, vamos entonces ahora con un bloque de preguntas. Atenta, por favor. Feliz tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Eh, hey, Bien? Bien, sí. Es interesante el programa. Olga, ¿Cómo gracias. están los trámites de viaje para la gente que quiere trabajar en crucero o como marino mercante?
4: Todo está parado okay. en estos momentos.
1: Vamos con la siguiente llamada, Judith, en y este... entonces me la respondes, por favor, de, de en bloque. Ah, en el orden, sí, sí. ok. Sí, Vamos bien. a hacer el bloque. La siguiente bien. llamada, por favor, feliz tarde, que nos hable desde, desde dónde. Sí, Félix
5: Vázquez, de Santo Domingo. Me encanta Judith, porque Judith es dura en los sí, sí, Ay, gracias. Sí, sí. Sí, esa no, llamada sí. se vale también. Sí, ¿Usted sabe si tú eres dura gestionando la, la, la visa de turista en Canadá?
4: Sí, claro, por supuesto por supuesto, ahora mismo está cerrado el procedimiento, ahora mismo Canadá no está recibiendo nada, incluso Toronto eh, volvieron a cerrar todos los restaurantes porque hay una segunda ola
5: eh, y se, se presume que ya para enero o sea, ¿se, puede, ¿Se puede hacer la gestión para la visa de turista? Ahora mismo no Ok, ok,
1: está ah, bueno trae. Vamos con el siguiente contacto, feliz tarde que nos hable desde dónde
5: Ramón, ¿para cuándo más o menos se restablecen los, los servicios
1: consulares? Gracias. Ok, vamos con el siguiente contacto. Feliz tarde, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Buenas, que habla Isabel desde Santiago?
1: Adelante, eh, Isabel.
6: Yo tengo una curiosidad. A mí y a mi hijo se nos vence la visa en febrero del, año, del próximo año. Entonces, tengo dos preguntas. ¿Sería prudente, por ejemplo, viajar en diciembre? ¿Eso trae algún inconveniente? ¿Y para qué fecha más o menos están las renovaciones?
1: Si ella tiene idea. Ok, mantenga ahí la sintonía que la vamos a responder en breve. Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién nos habla? Se nos fue. Entonces, Judith, ahí está.
3: Ok, vamos a iniciar, a iniciar. con el prim la primera llamada que decía que cuáles son los trámites para los que quieren hacer viajes para cruceros o trabajar, trabajar en cruceros.
4: cruceros. Sí, ahora mismo todo está parado. Eh, no hay forma. Debe de tener un contrato aprobado por los Estados Unidos y la compañía de cruceros, pero todo eso se estará trabajando después de enero. Ahora mismo no hay nada, todo está paralizado para ese tipo de visas.
2: Lo de Canadá, que sí. tú, tú le contestaste, pero para que abunde con relación a la visa de turista, de turista Canadá. para Canadá. Sí,
4: la visa de turista para Canadá, pues lógicamente, eh, la gente cree que porque tenga visa americana, ya la de Canadá se la van a dar, eso no es así. Ustedes no tienen una idea de lo cuadrado que son los canadienses. Son sumamente cuadrados. Ellos, que tú tengas visa americana es un anexo a la solicitud, no es determinante. Por eso debes eh, calificar bajo sus propios requisitos. Así que eso se va a empezar a trabajar también a partir de enero. Ahora mismo ni siquiera se están recibiendo solicitudes.
3: Ok, tenemos otra pregunta. ¿Para cuándo restablecen los servicios consulares?
4: Si yo supiera esa pregunta fuera de <risa> Si yo supiera la respuesta, no, señores, no hay forma, no, no se sabe, se presume que en diciembre, eh, todo depende de cómo vayamos nosotros, eh, mientras el país esté en estado de emergencia, el consulado seguirá cerrado. Si salimos del estado de emergencia, entonces ahí pudiéramos eh, decir que el consulado abrirá en unas dos o tres semanas después.
2: La pregunta, la próxima pregunta, se le vence su visa en febrero 21 a ella y a su hijo y ella pretende, si es prudente viajar en diciembre,
3: ¿Y cuál sería el plazo? El plazo para, más la fecha, prudente ajá, para, la para la renovación.
4: Sí, ella puede viajar sin problema en diciembre, puede viajar sin problema en enero, lo importante es que ella llegue aquí el día antes de que se le vence el visado. Eso es lo importante. Siempre y cuando tenga seis meses de vigencia su pasaporte. ¿eh? El pasaporte para salir del país tiene que tener un mínimo de seis meses de vigencia. Y la visa, no hay problema. Puede salir. Lo importante es que vengas antes de que se te venza, por lo menos 24 horas antes.
1: Judith, vamos con otro bloque. Vamos Feliz prudentes. tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Eh, bueno, yo ya me ahorita, pero igual, eh, corroborando sí. lo que dice la
6: doctora, por ejemplo, yo tengo visa americana
4: y tengo visa europea y me negaron la visa canadiense. Ah, míralo ahí. Sí. O sea, míralo ahí. Qué bueno que entiendo. llamas. Gracias. Yo Señor, no ustedes ven que pregunta. no estoy yo hablando disparate, que dice no, no es muy dura y, y pide muchos requisitos para uno. Ir. No, es que es así. Yo lo que quiero que ustedes le den el visado.
2: <risa> muy
0: bien. Entonces, vamos.
4: mira, el tiempo prudente para terminar de responderle a la chica, sí. eh, puedes renovar hasta seis meses antes. Eh, no hay problema. A mí lo que me interesa es que por lo menos... 30 días antes o 15 días antes de que se te venza,
5: tú puedas hacer la renovación.
1: Vamos con este contacto. Feliz tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Aló, doctor Ramón. Oiga, es verdad como que en esta cuestión de la entrevista como que influye la suerte, que hay días como que uno le cae bien al o le cae mal. ¿Qué es <risa> que me dice respecto a eso?
4: <risa> Son dos cosas principales. El 50% sí, que, que califiques. Sí. El 50% que califiques y el otro 50% que el cónsul le dé la gana. Sí, 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 sí. sí. Que te dé buena ese día, que, que, que te mire a los ojos. Porque a diferencia de las visas europeas y canadienses, déjenme decirle que la americana tiene la oportunidad de que el cónsul te ve Usted no ve que hay gente que dice, pero fulana lo que llevó fueron 40 mil pesos y le dieron la visa. <risa> y
2: solamente el pasaporte, sin la carta de trabajo no la miraron. Y, yo ¿Y por es porque, porque el cónsul la miró a
4: los ojos y le dijo, yo como que te creo, aunque tú me engañes, yo como que te creo que tú no te vas a quedar, te la voy a dar. Sin embargo, Europa y, y, y Canadá no, ellos se vigilan únicamente de los documentos.
1: Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ah, se nos fue la sí, línea ahí. Bueno, así es. Lo importante es. Tú tienes una pregunta, Denise, que te sí, llegó por las redes, creo, ¿no? Eh, sí. Ah, tenemos eh, una llamada, me okay, Vamos a la llamada. Vamos a la llamada, vamos a darle prioridad. Feliz tarde. Sí, buenas. Sí, una adelante. pregunta.
6: Ella dijo que después de 13 años los niños no aplicaban. ¿Cuál sería el proceso? Porque, por ejemplo, la mía cumple recientemente en diciembre de eh, los 14. Entonces, ya como, como no se sabe. Bueno, lo que pasa es que.
4: Eh, sí, eh, respondiendo a tu pregunta, lo que pasa es que es hasta los 13 años inclusive. O sea, que todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Lo que tienes que hacerlo, ya. ¿Ok? Comprar,
2: comprar ese PIN ya el lunes.
4: Bueno. Ya, pero de inmediato. Porque si esperaste ya que pasara,
1: pues no hay forma. Vámonos entonces con la inquietud por las redes que tienes, Denise, que nos Así llegó. Eh,
3: por las redes me preguntan, Judith. Tengo un proceso abierto para una residencia europea. ¿Puedo... ¿Solicitar visa aún teniendo este proceso en Europa?
4: Bueno, depende si es al mismo país o no, no me especifica el país, eh, pudiera,
3: pudiera... Visa americana, perdón. visa ah, americana. Visa americana. O sea, ¿Tiene el proceso eh, Claro
4: que sí, una cosa no tiene que ver con la otra. Mira, son países que ni siquiera se interrelacionan. Eh, los países europeos con los Estados Unidos eh, no son tan diferentes y tienen culturas tan diferentes que no hay ningún problema, o sea, tú puedes solicitar tu visa de paseo en lo que te están haciendo tu proceso de residencia para Europa.
1: Bueno, Judith, como siempre, muy agradecidos de ti antes de irte, tus redes tus vías de contacto, porque siempre se quedan muchas preguntas que no nos da tiempo
0: claro, para responderlas claro.
1: en el aire, y sobre todo, que te va a hacer la consulta de Marta, eh, eh, no, fuera del aire. No, yo no
2: pude
4: consultar, pero está bien, yo la llamo. <risa> <risa> ella me llama, ella tiene mi teléfono. O,
1: ella o sabe cita, que ella no Judy. paga
4: renta en este corazón. O hace su
0: cinta.
3: <risa> <you very> <risa> o pasa por tu oficina, Judith.
4: <risa> Miren, señores, eh, nada, en mi canal de YouTube, oigan, suscríbanse al canal de YouTube, que está buenísimo. Nosotros ya tenemos 20 mil suscriptores en apenas seis meses, así que suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones, ustedes lo buscan así mismo, Judith Félix, Judith con Y, al empezar, no con J, y Félix con Z, no con X, Judith Félix. Se suscriben, le dan la campanita de notificaciones y comparten los videos y ayudan a que eso se pueda, pues, eh, se, se pueda ver todo el conocimiento que yo les brindo para que ustedes tengan también mucha luz en sus hogares. Vida, ¡Ah, muy bien! Por supuesto... En el Instagram, JudithFeliz01, que subimos pues de todo también ahí. Y por supuesto los números de teléfono, 809-418-5281. Repito, 809-418-5281. 5281 es el teléfono de nuestro WhatsApp para que ustedes escriban, hagan su cita por ahí. Y con mucho gusto estaré recibiéndolo tanto presencialmente como online. Recibimos también los pagos por PayPal, por, por depósito de transferencia o en efectivo. Y las personas que se encuentran en Estados Unidos, Europa, Canadá, fuera del país, pues pueden hacer sus citas conmigo también por videoconferencia.
1: Bueno, excelente como siempre la participación de la abogada Judith Félix, la única... ¿eh? especialista en migración estadounidense, canadiense y europea que ha estado con nosotros no en el de, de la orientación.
5: Estás
0: <ríe> está escuchando bonito. Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos y ahora vamos a conversar con Ricky Michel Prespot que hoy está en qué ruta estás Ricky, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Carlos y Marta. Y a propósito, como dices, aquí sacrificándome Así es, rumbo se nota, se nota. al norte de la República.
1: <risa> <risa> Cuéntanos, ¿qué novedades tienes dentro de ese sacrificio tan extraordinario?
5: Bueno, Carlos, ¿qué te cuento? A propósito de, de tu cápsula sobre el COVID-19, en el último informe del cuatrimestre recién concluido, julio-septiembre, la empresa de Rice de economía colaborativa Uber presentó unos resultados muy interesantes en el sentido de que en su segmento de negocio de transporte puro tuvo pérdidas acumuladas en el orden del 10% pero tuvo un resultado positivo a propósito de la escalada y de la sobredemanda en su segmento de delivery de alimentos cocidos y no cocidos con el famoso Uber Eats esto representa una de las de los resultados interesantes en esta nueva situación mundial con respecto en, en la parte económica con respecto a esta pandemia en República Dominicana en la misma línea de aplicaciones que se dedican a, a la distribución de alimentos esta semana estamos viendo como una aplicación prácticamente reciente de nombre 1 se incorpora a esa competencia agresiva por los espacios en, en, en el mercado para distribuir alimentos cocidos, para mensajería, para distribuir eh, equipos y demás servicios. O sea que hay todo un movimiento industrial en torno a lo que es el delivery en esta cotidianidad, Carlos.
1: Excelente, y eso uno lo puede evidenciar, y es una invitación también a los emprendedores a que claro. fomenten las alianzas estratégicas con personas, en vez de ellos. Ponerse ellos, por ejemplo, a desarrollar una plataforma de delivery, que hagan alianzas estratégicas, porque cada cual es fuerte en su nicho.
5: Así es. Y en la parte de economía naranja, y qué bueno que Denise está por ahí, que habla de todo lo que es entretenimiento y tendencias, hay una nueva oportunidad en lo que es el entretenimiento a distancia. Muchos influencers, muchas eh, personalidades que se dedicaban a servicios de entretenimiento en el modelo tradicional, sin distanciamiento físico, están renovándose, están haciendo alianzas estratégicas con plataformas como YouTube, con plataformas como TikTok, para generar eh, entretenimiento a distancia. Es una nueva tendencia cuyo retorno se basa en la cantidad de usuarios que se interconecten en esa publicidad digital. Y, como decía, los emprendedores lo que tienen que estar tratando siempre de ver cuál es el quiebre de la ola, ese pico, cómo montarme sobre esa ola, porque si no tomamos esto como una oportunidad, seremos abrumados económicamente y al final solo sobrevivirán aquellos que sí pudieron generar una trinchera y pasar este combate contra esta pandemia que ha pegado tan fuerte a nivel económico.
1: Bueno, excelente, Ricky. Cuídate en la carretera. Gracias por estar con nosotros en este momento de tanto sacrificio para ti, ¿no? <risa> bueno,
5: vamos a ocuparnos de temas... En,
1: en la parte privada sí. y
5: quiero decirles que Dios mediante el próximo sábado estaremos compartiendo en cabina con ustedes mis queridos hermanos y equipos
1: de trabajo bueno pues excelente Enrique como siempre tus aportes nos enriquecen y nos alegra poder conversar contigo aquí en el interactivo de la orientación y entonces nosotros ahora como habíamos dicho al principio del programa vamos a ver qué es lo que pasa con el clima y vamos a, tenemos en la línea telefónica a, a vamos a una pausa entonces vamos sí. a la pausa y cuando retornemos vamos a hablar del clima de acuerdo exacto excelente Bien.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas Por Sol 106.5 La más interactiva
1: En Sábado de Consultas Cápsula de Salud ¿El COVID-19 tiene olor? Esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro la capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud En Sábado de Consultas, Consulta de Marketing los cambios en la manera de consumir y la transición hacia un escenario más digitalizado que ha impulsado la pandemia siguen produciendo consecuencias importantes para las marcas. Según un reciente informe llevado a cabo por la firma Saint la fidelización de los clientes ha dado un giro negativo tras la pandemia. El principal motivo es la dilatación del tiempo de respuesta en los servicios de atención al cliente. El estudio tuvo en cuenta la respuesta de unos 500 clientes online de casi 800 empresas y comparó la percepción de las marcas en febrero justo antes del confinamiento y en junio. Los resultados establecen que un 27% cuestiona su lealtad hacia las marcas por el incremento de los tiempos de espera y un 72% considera que el tiempo de respuesta es un aspecto clave para poder mantenerla.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación sábado de consultas. Ahora, consultas de marketing en sábado de consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, recuerden que la dinámica en el mundo de los negocios y servicios de hoy es altamente cambiante y diversa y es por eso que el marketing para emprendedores es una excelente herramienta para ti que deseas comenzar y vamos ahora a nosotros, tenemos la presencia de Génesis Gil, CEO de Sensa RD, feliz tarde Génesis, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias, el placer es mío de poder compartir con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno. Nos alegra. Nos llamó la atención tu tienda de perfume virtual. Y entonces me surge la inquietud, nos gustaría que nos cuentes cómo se da este proceso de negocio.
6: Sí, Essenza eh, ya tiene cinco años trabajando de manera virtual con algunos clientes cara a cara también, asesorándolo o mostrándole algunas fragancias. Y surge con la necesidad de crear nuevos ingresos. Tenía la facilidad de que pudo, me puedan conseguir los perfumes y traerlo desde Estados Unidos. Entonces ahí empieza la dinámica y luego reforzamos el negocio de manera virtual con, con algunas eh, estrategias de ventas como página web, catálogos, eh, imágenes y promociones con influencers, en, en el medio virtual
2: Muy interesante Génesis, mucho gusto Marta eh, yo tengo una inquietud Hola, con relación a, a, la, a, a los perfumes y es eh, cada uno de nosotros tenemos un, un olor peculiar ¿cómo se podría identificar el perfume que le va a cada quien con relación a este a este a este olor natural de cada de cada uno, por el caso de ser virtual el, el, la, la tienda
6: Sí, eh, normalmente se dice que los perfumes van de acuerdo al pH de cada quien. Eh, en el sentido de que es virtual, eh, me tomo la tarea de poder investigar sobre el cliente y asesorarlo de la fragancia que va de acuerdo a él, al estilo de persona que sea y cómo le gustan las fragancias. Luego de esto, entonces, paso al, al siguiente renglón, donde le, le doy varias, varias opciones para que prueben y según su pH, pues absorben y me dicen cuál fragancia le gustó más.
3: Perfecto. Génesis, partiendo de este punto, entonces, ¿qué tipo de aromas existen? Existen aromas cítricos, aromas frutales, aromas
6: eh, orientales, aromas de Hierba, dependiendo del tipo de cliente, hay clientes que normalmente usan
1: los ¿Sí? pudieras repetir
3: tenemos,
1: ahí, parece que se movió. ¿no? Tenemos un con se nos fue la Génesis. La tenemos ahí, Génesis. Nos escuchas, no. No. estás Génesis. Bueno, estoy ah, okay, okay. Okay. entonces con. Hablaba, de los, clientes, Hablaba con de los con clientes. los aromas
2: orientales que decía Génesis. Existen
6: aromas, eh, dependiendo para siente pero existen perfumes que su composición lo hacen con eh, floral, frutal, oriental, cítrico, amaderado. Y normalmente, dependiendo de la persona, a las damas les gustan más un poquito dulces y florales, y a los caballeros un poquito más amaderados, y a veces hasta de hierbas dependiendo el tipo de, de hombre.
1: Ok. Genesis, me gustaría saber si los perfumes, en primer lugar, tienen fecha de vencimiento, si se vencen, y si hay alguna metodología que ustedes recomienden para aplicarse el perfume y que, se, y que este pueda dar un resultado más efectivo.
6: No, eh, teóricamente no existe eh, fecha de vencimiento para los perfumes, pero ya después de un cierto tiempo que el perfume se utiliza, dependiendo en qué estado esté, si está en, en un lugar cálido, que reciba mucho calor, pues su fragancia se va descontinuando un poquito y perdura más que el que esté en un, en un ambiente más fresco. Y en cuanto a los lugares que se debe colocar el perfume, son en las clavículas, en las muñecas, en el cuello, detrás de la oreja, estos lugares son un poquito más cálidos y son los recomendables para que el perfume tenga una larga
1: duración. Bueno, pues excelente. Génesis ha sido una conversación muy interesante. Por favor, déjanos tus redes, tus contactos, porque siempre se quedan inquietudes eh, pendientes de uno aclarar. Y claro. pues, hoy no pudimos hacer la consulta de Marta. <risa> Está bien, claro bueno,
3: que bueno. sí. quita que ya la haya sí. hecho.
1: No
2: me dejaron.
6: Sí, estoy en las redes sociales, en Instagram, como Essenza, con S S principio y luego con Z, Essenza rayita abajo, RD. Y bueno. mi celular, 829-883-7012.
1: Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos tenerte de nuevo en el espacio y quizás ya con algunas muestras, ¿verdad, Marta? Sí, sí. Claro A ver si
6: sí. me pegan. <risa> <risa> bueno, claro bueno, muchas sí, gracias. Vamos gusto. a continuar. Gracias a ustedes.
1: Como no, como no, continuamos con más de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación.
0: Estás escuchando... Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de pronósticos
1: el Clima con Denise Ortiz.
3: Bueno, Carlos, al inicio del programa, bien decías que el Centro de Operaciones de Emergencia está vigilando lo que es una onda tropical al sur de la República Dominicana, por eso la incidencia de aguaceros, porque ayer me preguntaban en las calles, pero ven acá, y no estaba el sol afuera, ¿qué hace lloviendo? Pues les cuento que hay probabilidades en un 80% de que esto pueda convertirse en una depresión tropical, o en su defecto, un ciclón, a medida de que se desplace por las aguas del mar Caribe. Se espera que durante el desarrollo del día continúen los campos nubosos como está el día hermoso gris asociados al fenómeno, así que en la mañana puedan haber algunas tormentas dispersas, por la tarde se incrementarán los chubascos o aguaceros que pueden ser en algunas ocasiones moderados, leves o en otras, unas fuertes, en ocasiones con ráfagas de viento y algunas tormentas eléctricas. Reiterar que la, ofic la Oficina Nacional de Meteorología mantiene niveles de alerta y avisos meteorológicos. Por tanto, a las pequeñas y medianas embarcaciones, atención, prever posibles inundaciones, así como desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, por ende, prohibido el uso de embarcaciones. Del mismo modo, reiterarle a la población dominicana que se mantenga alerta a todos los pronósticos de los organismos de emergencia, entre ellos el COE, la ONAMED y la Defensa Civil. Y, como siempre digo, andar con tus tenis, como vine hoy, sí, Tú hizo paraguas. paraguas en mano, y escuchar siempre los boletines para mantenernos informados. Para mañana domingo también se activa la alerta, así que mantenernos siempre eh, con el debido uso adecuado de las herramientas necesarias, tus tenis, jeans Y los que no tengan que salir a la calle, por favor, no salgan, porque así nos mantenemos secos en la casa y sanos.
1: Bueno, señores, Sobre llegamos todo. al final. Recuerden que el toque de queda hoy es a las 7. Sí. Marta Figuereo, la bellísima Denisa Ay. Ortiz
3: Carlos, recordar que el toque de queda inicia a las 7 Y a las 7 de la noche también inicia Encuentro Informal A través de Telefuturo <ríe> Canal 23 Así que no se pierdan El programa de hoy que está súper interesante Cierran el mes nada más y nada menos Que con una oncóloga, a pesar de ser el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el pasado 19. Encuentro Informal lo cierra hoy con la doctora Natalie González.
1: Muy bien, Ricky Michel Presbot, que siempre está, ¿verdad? Sí. Sacrificado en la en los puntos. Y Carlos Tomás del Pozo. Uh -huh. Bye, bye. Gracias.
3: Feliz.